0: GUPS, módulo básico, campanhas. Regras do GUPS, quarta edição. Episódio 174, capítulo 17 Tecnologia e artefatos. Uma produção RPG Next. E aí, galera, quem fala aqui hoje é Anderson. E hoje nós vamos falar de veículos, porque nem só de P2 e Pangarés vivem os personagens dos jogadores, né? Praticamente todo cenário apresenta instrumentos de alguma espécie, dos mais primitivos aos futuristas, passando por objetos mágicos ou simplesmente estranhos. As regras apresentadas aqui descrevem como criar e usar todos os tipos de dispositivos, o que acontece quando eles são danificados e como consertá-los. Veículos um veículo pode não passar de um meio para chegar a algum lugar, mas ele também pode ser uma fonte de poder de fogo adicional ou até mesmo parte do conceito de um personagem. Um avião de combate ou um mecha podem ser os equivalentes de alta tecnologia do fiel corcel de um cavaleiro, enquanto um grupo sempre em movimento pode chamar de lar um navio pirata ou cruzador estrelar. Estatísticas de um veículo As tabelas nesta seção oferecem estatísticas para tipos de veículos comuns e definem as perícias necessárias para operá-los. Alguns sistemas de veículo, como sensores ou armas, podem exigir perícias adicionais que talvez não estejam relacionadas aqui. ST e PV. A ST e PV de um veículo. Esses valores são idênticos para veículos com força motriz. A massa do veículo determina tanto a potência necessária do motor, baseado na ST, quanto a dificuldade de destruí-lo, que são os PVs. No caso de um veículo sem força motriz, esse parâmetro é marcado com uma cruzinha e representa somente o PV. A ST é zero. Veículos sem força motriz possuem intolerância a ferimentos homogêneo. Outros possuem a característica máquina, que foi visto na página 262, que inclui tolerância a ferimentos não vivo. MNB e E. O primeiro valor é a manobrabilidade. O segundo é o índice de estabilidade. Vamos ver já já em teste de controle na página 466, para maiores informações. HT é o HT do veículo. Uma medida de confiabilidade e resistência. Veículos com fragilidade possuem um código adicional, Q para queimável, I para inflamável e X para explosivo. Deslocamento: O primeiro número indica a aceleração e o segundo a velocidade máxima em metros por segundo. Multiplico por 3 para transformar em quilômetros por hora. Esses valores são equivalentes ao deslocamento de um personagem a sua velocidade máxima com deslocamento ampliado. Para veículos terrestres, um asterisco indica um veículo limitado a estradas, enquanto uma cruzinha dupla indica um veículo que deve seguir trilhos. Para naves espaciais, divida a aceleração por 10 para determinar a aceleração numa gravidade similar à Terra (g). e c indica a velocidade da luz, 300.000 km por segundo. PCC, peso com carga, em toneladas, Uma tonelada equivale a 1.000 kg, com carga útil máxima e tanque de combustível completo, o peso real normalmente é menor. Carga é o peso em toneladas dos ocupantes e da carga que o veículo é capaz de carregar, incluindo seus operadores. Para determinar a capacidade de carga, subtraia o peso dos ocupantes, para simplificar a suma que 0,1 toneladas por pessoa, incluindo equipamentos. Para determinar o peso líquido do veículo, com combustível mas sem nenhuma outra carga, subtraia a carga do PCC. MT é o modificador de tamanho do veículo. CP é o número de ocupantes que o veículo é capaz de comportar com relativo conforto, dado em tripulantes mais passageiros. Exemplo: 2 mais 6 significa 2 tripulantes e 6 passageiros. 1A um maiúsculo indica um veículo construído para acomodações de longo prazo, com aposentos para dormir, cozinha etc. Se oferecer proteção especial aos ocupantes, o veículo apresenta um código adicional. L maiúsculo para lacrado, que foi visto na página 68, uma vantagem. P maiúsculo para resistência à pressão, que foi visto na página 84, ou V maiúsculo para resistência ao vácuo, que foi visto na página 84 também. RD, RD do veículo. Alguns veículos têm RDs diferentes para cada lado ou ponto de impacto. A tabela relaciona dois parâmetros de RD mais importantes. Para veículos terrestres, normalmente RD frontal e a média entre as RDs laterais e traseira. Distância. A distância de viagem em quilômetros, que um veículo é capaz de percorrer ao consumir todo o seu combustível. Para veículos exóticos ou sem sistema motriz, e mostra aqui um símbolo de travessão, significa que apenas as provisões, alimento e água limitam a distância. Um F significa que o ponto de fadiga dos remadores, ou um animais de tração, e as provisões estocadas limitam a distância. Naves espaciais omitem esta estatística ou a utilizam para indicar a capacidade dos propulsores para viagens mais rápidas que a luz. Custo. É o custo do veículo em dinheiros. Um K maiúsculo significa milhar. Um M significa milhão. Pontos de impacto. São os pontos de impacto do veículo, além do seu tronco. Se um veículo tiver vários pontos de impacto iguais, um número precede a abreviação. Exemplo, 3M para um barco de 3 machos, ou 14 TR, para 14 animais de tração. Os pontos de impacto de um veículo determinam tanto como ele se desloca, que vai ser visto em movimento básico do veículo a seguir, quanto as partes que podem ser atingidas em combate. Ver tabela de pontos de impacto de veículos, é que ele apresenta uma tabela com os códigos e os pontos de impacto referentes às partes do veículo. Eu vou ler aqui sempre o primeiro código depois o ponto de impacto que ele se refere. AS, sendo A maiúsculo e S minúsculo, um par de asas. A sendo A maiúsculo e um R, arma montada exposta. B maiúsculo, braço. C maiúsculo, cabine aberta. D maiúsculo, deslizadores ou bequias. E maiúsculo, estrutura grande ou cabine. E minúsculo, estrutura pequena. ES sendo E maiúsculo e S minúsculo, esteira. J maiúsculo, janelas grandes de vidro. j minúsculo, janelas pequenas de vidro. M maiúsculo, mastro e cordame. O maiúsculo, ocupante exposto. P maiúsculo perna, R maiúsculo rotores de helicóptero, R minúsculo retrátil, RD sendo R maiúsculo e D minúsculo roda, T maiúsculo torre principal, T minúsculo torre independente e TR sendo T maiúsculo e R minúsculo animal de tração. Calado para um veículo aquático é a profundidade mínima da água, em metros, na qual ele pode operar com segurança. Estol, para um veículo aéreo é a velocidade mínima, em metros por segundo, que ele deve manter para deslocar ou se manter suspenso. Um zero significa que ele é capaz de pairar no ar. Observações, quaisquer problemas ou capacidades espaciais do veículo. Se o veículo tiver sistemas complexos, notas de rodapé ou uma descrição separada, irão detalhar essas informações, incluindo quaisquer armas e equipamentos. Movimento básico do veículo. Os aventureiros usam um veículo para transporte. Normalmente é suficiente saber a velocidade com a qual ele pode se mover, velocidade máxima em metros por segundo, e qual a distância que ele pode viajar, distância em quilômetros. As regras a seguir são para aquelas situações nas quais os detalhes se tornam importantes: longas distâncias. Ao cobrir grandes distâncias, os seguintes fatores podem ser mais importantes que a velocidade máxima e a distância: velocidade de cruzeiro Devido às condições de viagem, considerações de segurança e a necessidade de preservar o combustível ou energia, na prática, veículos terrestres e aéreos geralmente atingem apenas 60% a 70% de sua velocidade máxima ao viajar por longas distâncias. Um veículo movido por remos ou animais de tração só pode usar sua velocidade máxima por alguns minutos. Para os remadores ou animais, isso é tão cansativo quanto correr. A maior velocidade sustentável é de aproximadamente 75% desse valor, que é tão cansativo quanto a caminhada. Se os remadores ou animais ficarem abaixo de um terço dos pontos de fadiga, diminui a velocidade pela metade. Autonomia: Divida a distância em quilômetros pela velocidade de cruzeiro em quilômetros por hora para determinar a autonomia do veículo em horas, para situações onde a constância do movimento é mais importante que a distância. Um veículo deve levar provisões para se utilizar de uma autonomia de mais de um dia. Alimento e água são aproximadamente 6 kg por pessoa por dia, mas não duram mais que um mês antes do NT5. E em NT5 ou mais surgem enlatados e rações semelhantes. Então, continuando aqui da sessão de longa distância, outra coisa importante são os comboios. Vários veículos viajando em comboio ou em formação se deslocam a 80% da velocidade do veículo mais lento devido à necessidade de preservar a posição. Um sucesso no teste de liderança permite a utilização de 100% da velocidade do veículo mais lento. Para longas jornadas, faça o teste diariamente. Peraí, peraí, doutor. Uh, tá querendo me dizer que construiu uma máquina do tempo? Naquele Eu vejo assim. Se vai construir uma máquina do tempo num cara, tem que ser em grande estilo. Uh, e além disso, o aço novo faz o fluxo dispersar. Isso que falou foi Martin McFly e Doc Brown, na obra De Volta para o Futuro. Galera, aqui na frente ele mostra tabelas de diversos tipos de veículos, terrestres, aquáticos, espaciais. E aí ele coloca os atributos que nós vimos, como o NT, o nome do veículo, a ST, o PV, a manobrabilidade, HT, deslocamento, a carga e etc. E ele coloca também a perícia necessária para manobrar aquele veículo. Então, eu não vou ler as estatísticas aqui, mas, por exemplo, para carroceiro, com a perícia carroceiro, você consegue usar trenós, carruagem, carroça e até coche. Condução, você consegue fazer uma locomotiva para aventuras com o NT5, né? E para NT6 ou mais, ele fala que condução, você consegue. Mexe, é, pilotar ou manobrar com conversível, um sedã, um jipe, uma picape, sedã, furgão, carro esportivo, um carro de luxo, um SUV. que ele também mostra a condução para caminhões de 12 toneladas, ônibus, semicaminhões, uh, moto grande, motoneta, moto grande esportiva e outras coisas. Ele também mostra uma tabela de veículos aquáticos, aqui também uh, veículos não motorizados, motorizados, navios... Tem outra tabela abaixo, que é dos veículos aéreos, e aqui ele separa por avião leve, um mais leve que o ar, avião pesado, helicópteros, vertol e contra-gravidade. Para veículos espaciais ele separa aqui em exceções de aeroespacial e espaçonave de alto desempenho. Teste de controle. O operador de um veículo deve fazer um teste de controle contra remo, vela, condução, pilotagem etc, conforme apropriado, em qualquer situação potencialmente perigosa. O mestre pode exigir um teste a cada período de horas numa situação contínua com uma tempestade feroz, ou a cada período de segundos em combate. Modificadores: a manobrabilidade NNB, do veículo modifica todos os testes de controle. Para desaceleração súbita ou curvas fechadas, veja Forçando a barra, como refeito na página 395. Os modificadores de visibilidade -1 a -9 em função de escuridão, neblina, etc. -10 para escuridão total se aplicam se houver risco de colisão. Eles não são importantes numa tempestade a 10 mil metros de altura ou no meio do Atlântico, mas são vitais quando se está zigue-zagueando por montanhas, aterrissando ou decolando uma aeronave, velejando por uma costa pedregosa, etc. Consulte a perícia relevante ou o veículo para outros modificadores. O mestre também pode aplicar outros modificadores de acordo com a situação. Em caso de fracasso, o operador não consegue realizar manobra com sucesso ou fracassa na tentativa de evitar o perigo. Um fracasso por margem menor ou igual ao índice de estabilidade, o IE, do veículo é um problema pequeno. Exemplo, o carro derrapa para fora da pista ou o navio perde algumas horas de viagem. Um fracasso mais grave indica um grande problema. Exemplo, uma colisão. O mestre pode permitir um segundo teste de controle, com uma penalidade alta, para evitar que um grande problema se torne um desastre total. Os modificadores dependem das ações exatas do operador. Não falha crítica, o desastre é inevitável. Veículos grandes podem exigir um teste contra a perícia em manejo de barcos e contra a média dos NHs em mariagem da tripulação. Use a média das margens de sucesso ou fracasso. Viagem terrestre Um veículo terrestre se move sobre rodas, bequilhas, esteiras ou pernas, como indicado na coluna pontos. A velocidade média que ele pode sustentar em uma jornada depende do terreno e do clima. Veja a caminhada, que foi visto na página 352, para obter as definições de terreno e condições climáticas. Terreno Calcule a velocidade de cruzeiro em quilômetros por hora a partir da velocidade máxima em metros por segundo, como indicado a seguir. Muito ruim. Neve profunda. Pântano. Velocidade máxima vezes 0,15 km por hora sobre rodas ou bequilhas. Velocidade máxima 0,225 km por hora sobre esteiras. Velocidade máxima vezes 0,3 km por hora sobre pernas. Ruim. Colinas ou florestas. Velocidade máxima vezes 0,375 km por hora sobre Rodas. Velocidade máxima 0,75 km por hora de outra forma. Médio. Estrada de terra planícies. Velocidade máxima vezes 0,75 km por hora sobre rodas. Velocidade máxima vezes 1,5 km por hora de outra forma. Bom. Estrada pavimentada. Baixios. Velocidade máxima vezes 1,875 km por hora. No caso de um veículo limitado a andar sobre estradas, exemplo, um carro normal, use a velocidade máxima somente quando estiver viajando sobre uma estrada fora da estrada, use o menor valor entre velocidade máxima e 4 vezes a aceleração nessas fórmulas. Exemplo, um carro de luxo com deslocamento de 3 57, tem uma velocidade média de viagem de 57 vezes 1,875, que é igual a 107 km por hora em uma estrada pavimentada. Bom, numa estrada de terra médio, ele poderia se deslocar a 37 vezes 0,75, que é igual a 43 km por hora. Contudo, Fora da estrada, no terreno médio, ele teria sua velocidade reduzida para 4 vezes 3 vezes 0,75, que é igual a 9 km por hora. Para um veículo que segue trilhos, exemplo, uma locomotiva, considere os trilhos como terreno bom. Contudo, o veículo não se move de jeito nenhum fora dos trilhos. Esses valores assumem uma viagem sustentável, a uma velocidade de cruzeiro segura. Um veículo dando o máximo de si pode ir a 60% mais rápido, exemplo, velocidade máxima vezes 3 km por hora sobre terreno bom, como uma estrada mas o mestre pode exigir testes de controle a cada hora para evitar um percalço, como uma colisão. Clima. O clima afeta veículos terrestres da mesma forma que afeta uma pessoa caminhando. Trate trenós ou montonetes como patins no gelo ou como esquis na neve. Viagem aquática. Uma embarcação motorizada se move com velocidade máxima vezes 3 km por hora. Uma embarcação à vela se move com velocidade máxima vezes 3 km por hora em condições ideais de vento. A velocidade real pode cair a uma fração disso, ou mesmo a zero dependendo da direção e força do vento. Uma embarcação a remo só pode manter uma velocidade igual à velocidade máxima vezes 2,25 km por hora e até mesmo isso irá cansar a tripulação. Correntezas podem aumentar ou diminuir diretamente sua velocidade, geralmente em alguns km por hora, dependendo da correnteza. Marés agitadas provocadas por ventos fortes geralmente reduzem a velocidade. Uma embarcação não motorizada diante de uma tempestade pode exigir testes de manejo de barcos e tripulante de navio, do capitão e da tripulação para não ser levado para fora do curso ou algo pior. Calado Calado é a distância vertical entre a superfície da água e a face inferior da quilha da embarcação. Em águas mais rasas que o calado, a embarcação irá encalhar. Desencalhar uma embarcação requer uma mudança de maré ou o alijamento do lastro ou da carga. Em águas de profundidade desconhecida, é mais seguro proceder devagar e com cautela. Teste de conhecimento de terreno para se lembrar da profundidade ou contra-navegação-mar para ler as cartas náuticas. Viagem aérea A velocidade de cruzeiro de uma aeronave é aproximadamente velocidade máxima vezes 2,4 km por hora. Aeronaves motorizadas podem chegar a velocidade máxima vezes 3 km por hora, ao despender 50% mais combustível, reduzindo assim a distância. Aeronaves supersônicas deslocamento 360 mais, só podem usar a sua velocidade máxima em grandes altitudes onde o ar é rarefeito, 5 mil metros ou mais. Em baixas altitudes, a velocidade máxima raramente excede 350 a 400, que é 1.050 a 1.200 km por hora. O mestre deve exigir testes de controle para aterrissagem durante o tempo ou visibilidade ruim e sempre que um piloto estiver viajando em alta velocidade em altitudes muito baixas ou através de montanhas. Ventos e tempestades afetam balões e dirigíveis da mesma forma que afetam embarcações à vela. Velocidade terrestre. Um veículo aéreo motorizado geralmente pode taxiar com dois terços de sua velocidade de stall. Viagem espacial Uma espaçonave precisa de aproximadamente 0,1 vezes a velocidade em metros por segundo dividido por aceleração em g, segundos para atingir sua velocidade cruzeiro. Uma espaçonave que se desloca a esta velocidade leva aproximadamente 0,33 vezes a distância em quilômetros dividido por velocidade em metros por segundo horas para viajar a certa distância. Para fins de comparação, a Lua fica em torno de 0,4 milhões de quilômetros da Terra e Marte fica a 55 milhões de quilômetros em sua órbita mais próxima. Exemplo: para acelerar a uma velocidade de 90 mil metros por segundo em uma espaçonave com aceleração de 1,5 G seriam necessários 0,1 vezes 90 mil dividido por 1,5 que dá igual a 6 mil segundos ou 1 hora e 40 minutos. Uma velocidade de 90 mil metros por segundo, uma nave chegaria a Marte em 0,33 vezes 55 milhões dividido por 90 mil, ou seja, 201 horas. É comum se referenciar a distâncias interplanetárias em unidades astronômicas, UA. Uma UA equivale a 150 milhões de quilômetros, que é a distância média entre a Terra e o Sol. Distâncias interestelares geralmente são dadas em anos-luz, 9,45 trilhões de quilômetros, ou parsecs. 3,2616 anos-luz. A estrela vizinha mais próxima da Terra é Alfa Centauro, que fica a 4,3 anos-luz aqui. Para uma espaçonave que usa um propulsor de reação newtoniana, qualquer foguete conhecido, a velocidade máxima é ΔV. A maior alteração de velocidade que ela pode executar antes é de ficar sem massa de reação, exemplo, combustível de foguete. Cada aceleração ou desaceleração custa uma fração deste ΔV. Para chegar à órbita baixa da Terra, é necessário ter deslocamento de 8.700. Para atingir a velocidade de escape planetário e sair da órbita, é necessário um deslocamento adicional de 3.600. Para outros planetas, multiplique esse deslocamento pela raiz quadrada de m dividido por r, onde m é a massa planetária em função da massa da Terra, igual a 1, e r é o raio planetário em função do raio da Terra, igual a 1. Além de precisar ter delta-v suficiente, a aceleração da espaçonave deve exceder a gravidade do planeta, 1g um para a Terra. Viagens pelo espaço interplanetário requerem o delta-v, necessário para atingir a velocidade desejada, consteando como descrito acima e depois o delta-v para desacelerar até a velocidade necessária para entrar em órbita no destino. Exemplo, uma espaçonave na órbita terrestre possui um delta-v de 200 mil. Ela usa 3.600 para sair da órbita e 90.000 para acelerar até a velocidade de cruzeiro. Deslocamento de 90.000. Ela viaja nesta velocidade por uma hora e 30 minutos até chegar à Lua e depois usa mais 85.000 para desacelerar até a velocidade orbital da Lua. Seu delta v remanescente é de 200.000 menos 3.600 menos 90.000 menos 88.500, que é igual a 17.900. Alguns propulsores espaciais superpotentes não precisam se preocupar com o delta v. A espaçonave pode acelerar constantemente. A única exigência para tal espaçonave deixar um planeta é que sua aceleração seja maior que a gravidade do planeta. Ao viajar por longas distâncias, ela requer um número de horas igual à raiz quadrada de 31,6 vezes distância em milhões de quilômetros dividido pela aceleração em g, para completar a viagem. Se um espaçonave for capaz de viagens mais rápidas que a luz, seu desempenho depende do tipo de superciência que ela aplica o Mesh deve desenvolver um propulsor que possa se adaptar à sua campanha. Veja a ampliação hiper da vantagem-dobra. Foi visto na página 55. Então galera, é isso. E se você está gostando dessa série, continue nos acompanhando e considere nos apadrinhar através do padrim.com.br barra rpgnext ou através do picpay.me barra rpgnext. E é isso. Então é isso. E a gente se encontra na próxima semana aqui no RPG Next.